0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了新华每日电讯、央视封面新闻的内容，将和大家一起了解。我国首位聋人律师和被他照亮的世界
2: 。二零二零年年底，四川凉山姑娘谭婷成为我国第一位通过司法考试的聋人。通过法考后，铺天盖地的采访和耀眼的聚光灯包围了她，赞扬和钦佩声之外，质疑之声也非常响亮。他连庭都出不了，何谈正义？过去近三年。这个年轻的龙人女子用自己的行动给出了答案，为龙人群体提供法律咨询服务，并定期在短视频平台上推出普法短视频和直播讲解。谭婷的出现，如同撬动巨石的杠杆，也像点燃希望的星星之火。它激起的不只是涟漪，照亮的也不只有龙人群体。宋云选读，今天和您一起认识。首位龙人律师谭婷和被他照亮的世界
1: 。无声的世界是怎样的世界？有人的答案是：黑白分明的世界。对于龙人而言，一句真诚的“我太感谢你了”，和一句充满讽刺的“我谢谢你啊”，都是同一个意思。在他们眼中，所有的“谢谢”都是善意，不会有戏谑、讽刺等其他含义。也正因为如此，误解、矛盾才能轻松隐匿在黑白之间的无声地带。怎样才能澄清这些误解和矛盾？怎样才能让聋人在看清世界的同时，也让他们内心的声音被更多人听到？ 2020年。作为中国第一位通过法律职业资格考试的聋人，四川凉山女子谭婷，在十六点二万考试合格者当中，在全国近三千万聋人中，举起了她的手。通过法考之后，面对铺天盖地的采访，无数耀眼的聚光灯，谭婷屡次提到一句话：，她想用一双会说话的手，把正义的声音带到无声的角落里。
3: 有很多时候，他们不知道自己的权益被侵犯了，也不知道那该怎么维权
1: 啊。不过，也有人提出质疑：，作为一名聋人，他连庭都出不了，何谈正义呀、啊？就连谭婷自己，也曾拿着法律职业资格证书找老师唐帅，提出了类似的问题：，我通过考试后又能干什么呢？我都没办法出庭啊。我们刚刚在前面听到的那个并不清楚的声音，就是谭婷的原声。他可以说话，但几乎完全丧失了听力，就算戴着助听器，也听不清楚面对面的人在说些什么，需要依靠手机语音转录，才能和健听人群顺利交流
3: 。我现在戴着助听器，你说话的时候，我能听到清楚，但是。听不清楚你说什么，但是如果不戴助听器的话，后面有大卡车在，我听不到
1: 。谭婷的老师唐帅是中国第一位为聋人提供法律服务的手语律师，他深知如今聋人获得公共法律服务的难点，不仅在于寻路无门，更在于法律意识淡薄。怎么离婚？怎么才能让别人还钱？由于不懂法。一些对普通人来说非常简单的问题，都能够成为龙人生活中极大的困扰。两年多前，面对谭婷的困惑，唐帅告诉自己的弟子：“出庭，他只有几十分钟啊，但普法却是一辈子的工作。普法的意义远大于出庭。你就是星星之火，既可以为龙人群体普及法律知识，又可以带动更多人为龙人。”提供法律服务。星星之火，谭挺记住了
2: 。您正在收听的是宋宇选读，《首位聋人律师谭挺和被他照亮的世界》
1: 。我国是世界上听力残疾人数最多的国家，大概有 2,780 万人，这占到全国残疾人总数的 30% 以上。而我国的注册律师有四十多万，但是能和这些听力和语言障碍人士做到顺畅沟通的，寥寥无几。过去近三年，谭婷成了这寥寥无几中的一员。他在短视频平台上注册了账号，定期推出普法短视频和直播讲解，越来越多的聋人找到了他。现在，谭婷手机里的微信好友数已经将近四千人了，全是找他咨询的聋人，而他帮助过的人数远远大于这个数字。很多聋人白天要上班，只有晚上时间咨询，所以谭婷时常需要在夜间接听视频通话。咨询人数最多的时候，一天要接几十个视频电话。在镜头前，他们无声的交流着，有时几十分钟。有时要几个小时。尽管咨询不收取任何费用，谭婷却丝毫不因为额外的工作感到负担。她温暖爽朗地笑着：“这怎么会是负担呢？每一次帮到别人，她都很开心的
3: 。每次帮助他们，看他们高兴，我自己也高兴。我也不知道为什么，反正就是很高兴。然后所有的疲惫都烟消云散了。用”
1: 在2022年的这个夏天，接受《新华每日电讯》采访时，谭婷分享了一个近期的咨询案例：有个聋人，因为听信所谓朋友的话，在借贷平台上帮朋友借了钱，一心以为这笔钱最后是由朋友直接偿还的，和自己没关系。当龙人发现问题的时候，还被那个所谓的朋友威胁：“如果你找律师的话，那你就是共犯。”龙人找到谭婷。谭婷马上联系了律所里的律师，帮对方打赢了官司，钱最后由其朋友赔偿。面对因为不懂法而被他人钻空子的龙人，谭婷打心底为他们着急。她明白，大多数龙人因为文化程度很低，他们非常需要法律知识的普及。不久前，有个龙人专门到律所来感谢谭婷，说要不是因为谭婷，他都不知道原来高空抛物是犯法的。谭婷以前帮助过的人，现在也跟着他一起学习法律。上个月，一位住在江苏的龙人守在谭婷的直播间，问他是否对自己还有印象。在对方说出名字之后，谭婷惊讶的用手语问道：“这么久了，你还记得我呀？”这位龙人随即回复：“你帮过我，我当然记得，我非常感谢你。有机会，我要来重庆请你吃饭。”原来，二零一八年的时候，这位聋人遇见抢劫，因为文化水平有限和沟通不便，无法将事情的前因后果对警察解释清楚。他辗转联系到了谭婷，经过数小时沟通，谭婷帮他写了事情经过，让他打印下来交给警察，成功立了案。当聋人朋友感动于谭婷的认真时，谭婷也总是被他们的真诚感动。他说：“聋人朋友很朴实的。”有的会把自家种的水果寄给自己，还有的就像江苏那位龙人一样，一直记得他。这些真诚和朴实的小举动和小细节，成了这位年轻律师坚持下去的动力。谭婷和同事们的努力也有了一定的成效。他的师傅唐帅说：“现在呀、啊，大家在直播间问的问题也不一样了。以前龙人可能会问怎么离婚，现在会问离婚之后夫妻双方的财产。”如何分割
2: ？作为中国第一位通过法考的聋人，谭婷在很多人眼里都是学霸。在接受媒体采访时，她屡次否认这个称呼。但不可否认的是，在求学过程中，这个不幸丧失听力的女子一直在不停奔跑。宋语宣读，继续播出。首位聋人律师谭婷和被她照亮的世界。
1: 1992年，谭婷出生在四川省凉山彝族自治州。八岁那年，患上中耳炎的她，在针灸治疗当中不幸神经性耳聋。这场医疗事故让她丧失了听力。那时她小学二年级还没有读完，只能每天在家看其他小朋友背着书包上学。懵懂的小女孩反反复复问父母：“什么时候才可以去上学？”父母总是回答：“等你把药吃完了就可以去了。”一天，两天，一个月，两个月，年纪尚小的谭婷渐渐明白，学校可能回不去了。女孩那段时间经常做噩梦，梦见自己背着书包去上学，但听不到大家说话，被校长给赶了出来。她哭着醒过来。每天心里都特别难受，只能够翻着新华字典，对着拼音自己学认字
3: 。我看到有很多小伙伴背着书包去学他上学，但是我自己却不可以。那个时候，我对读书充满了渴望
1: 。意识到女儿对读书的渴望，父母在谭婷十三岁时，把她送进了自治州首府西昌一所特殊教育学校学习文法授育。刚入校的时候，他被要求从二年级学起，但谭婷坚持要去上五年级的课程。他觉得自己年龄大了，去上二年级不合适。老师和父亲都不同意，他就想方设法去抗议。父亲拗不过他，找老师说情，让他读了五年级。虽然一开始跟不上，但是他把生活中的所有时间都用来学习。后来，他成了班级里的第一名。回忆起这段经历的时候，这个女子的脸上又一次露出了温暖的笑容。她说：“读书肯定是要努力的，如果自己不奔跑，谁来替她跑呢？”后来，谭婷转学到四川乐山特殊教育学校的时候，就已经能够从七年级跳到高一了。求学过程中的谭婷一直在加速奔跑，求知若渴是一方面，另一个原因是她不想父母太辛苦。虽然读书不要学费，但是生活费、路费都是钱。谭婷的家庭并不富裕，父亲开过拖拉机，做过木工，而母亲除了种菜卖菜，还要为家事操劳，家里还有一个弟弟。经济条件不好，父母文化水平也不高，但他们一直都非常支持女儿读书。他们觉得女生应该自立自强，学习更多的知识，做到经济独立。二零一三年。谭婷通过高考进入重庆师范大学特殊教育专业，同年级四个考生当中，只有她一人考上了本科。可也是在那一年，谭婷的父亲去世了。得知噩耗之后，崩溃到大哭的谭婷直接昏了过去。悲痛，并没有让她停下求学路，她明白自己必须继续学习。在她接触到的聋人群体里，女性聋人。经常被轻视，婚姻被认为是他们最好的归宿。有的人不认字，也不懂什么是领证，就被家里人带去民政局，稀里糊涂的在结婚证上签了字。一路走来，父亲对他的前途没有半点犹豫，他一直告诉女儿：“知识才能改变命运。”这句话一直深印在谭婷的心里。二零一七年。大学毕业的谭婷首先考虑的是要不要去当老师。与此同时，在重庆，唐帅律师的情绪陷入了低谷。中国第一手语律师的头衔压得他喘不过气。唐帅说：“他可以做第一，但不想做唯一。”可现实是，那时他既是第一，也是唯一。很多聋人办理案件都会想方设法去找他。他想过改变。曾经把一批年轻的律师送去学习手语，希望可以培养更多既懂法律又懂手语的从业者
0: ，壮大自己的队伍。我试过很多办法，包括让我们全所的那些年轻律师去学手语，但是，事实证明不
1: 行。唐帅解释：首先，手语分为普通话版和方言版。一位律师如果只掌握文法手语，很有可能无法和只掌握自然手语的人沟通。其次也是最重要的，很多监听人群并不理解聋人思维，会手语，也没有用
0: ，因为他们没有那个语言环境，然后不了解聋人思维，学了以后就忘了，行不通。唐帅精通手语，是因为他的父母是聋人，因为我从小生活在一个无声的家庭，我自己的父母都是聋哑人，这三十多年和聋哑人的相处，让我感觉到了，也深深的了解到了他们由于自身的一个生理残疾。导致他们参与社会生活的一些存在的种种障碍，就是因为这个同理心，让我觉得想为这个群体做点什么，因为他们确实是太难了
1: 。很多龙人用手语称呼唐帅的时候，不用“唐律师”，而用的是“唐法师”这个词，因为大多数龙人当时都分不清楚律师、法官两个身份，索性就合二为一，简称为“法师”。这个在普通人听起来颇有些滑稽的词汇，其实是龙人群体非常尊重唐帅的表现。这让唐帅感到很无奈。从这一点，他也能看出，他们到底有多么需要帮助。但唐帅终究是一个人，没有办法为所有龙人提供帮助。到底该怎么办呢？某个深夜，他的脑海当中突然闪过了一个想法：为什么不让聋人来学习法律呢？只有聋人最懂聋人啊！最后
0: ，我才想到，其实最了解聋哑人这个群体的，就是聋哑人本人
1: 。说干就干，第二天他就动用了自己在业内的所有资源，联系到中国四所法律专业顶尖学校，试图找出正在学习法律的聋人。但他失望地发现。没有一个学校的法律专业招收聋人，他很快就想明白了背后的逻辑：聋人考上本科都很难，就算选择了法律专业，又有谁来教呢？他只能选择自己来。二零一七年，唐帅面向全国聋人招收律师助理，而那时正在思考未来做什么的谭婷看到了那则招聘启事，他听说过唐帅。直到他一直在为龙人发声。看到招聘启事时，谭婷心想：“唐律师这么厉害，自己要跟他学习。他”他去面试了。那年，唐帅一共招聘了三十名龙人律师助理，谭婷是其中之一
2: 。刚成为律师助理时，谭婷并没有想过参加法考，或是从事相关职业。改变他的也不是唐帅。而是一群又一群来找唐帅咨询的聋人朋友们，聋人们的困境终于让谭婷萌生了参加法考的念头，而这一考就是三年。宋宇选读继续播出，首位聋人律师谭婷和被他照亮的世界
1: 。作为律师助理，谭婷一开始的工作是和前来求助的听障人士进行沟通，有时候看见对方着急，他也跟着着急。
0: 每一次有聋哑人上门来找我们求助的时候，每一次看到谭婷面临这些上门求助的聋哑人，谭婷永远都是眼睛带眼睛眶带水的、带湿润的
1: 。他很想帮对方，可是对方提出的问题，他根本就不懂。看见所有龙人都围着唐律师一个人转，谭婷说他恨不得把唐律师拆成几个，一个龙人分走一个。他渐渐意识到。来这儿求助的聋人已然把手语律师当成了自己的救命稻草
3: 。大部分来旅游这里面求助的人，他们文化程度比较低，如果没有手语律这个团队，他们得不到有效的帮
1: 他想自己学习法律知识，想去帮助他们。谭婷知道。通过司法考试，是实现这一目标的必经之路。但哪怕对于监听人群来说，法考都不容易。而那时的谭婷不仅不懂法，更不懂法的逻辑。打开视频，打开书本，谭婷最初觉得自己像是在听天书一样。他举例，刚看到“法人”两个字的时候，他还以为是一个具体的人。后来上网查资料，才知道“法人”是一个组织，而非一个人。最难理解的还是法律背后的逻辑，比如律师为什么要给坏人辩护呢？通过学习，他才明白，即便是犯罪嫌疑人也有被法律保护的权利。如今可以轻松描述这些的谭婷，花了三年时间备考，付出了常人无法想象的巨大努力。他一边工作，一边学习，每天六点起床，十一点睡觉。他基本是靠看视频学习的。有字幕的视频还好办，没有字幕就只能自己看书，看书看不懂就只能一遍又一遍的再看。曾经准备了两年法考的网友小叶看了谭婷的事迹，深受感动。他表示，法考的科目数量多，内容大，时常要把视频开成两倍速、三倍速，快速过完内容。自己这样做是因为有字幕的辅助，大概懂意思了就过。这个男生无法想象。听不见的谭婷是怎么对着视频一遍遍消化那些声色内容的？第一年，谭婷的主观题差十分；第二年，差四分。虽然每年都离目标更近一步，但在第三年的时候，命运又和他开了一次玩笑。考试前，谭婷的母亲确诊为癌症晚期。他想放弃考试，但是母亲却坚持让他参加。二零二零年年底，谭庭第三次司法考试通过之后不久，母亲去世了。在母亲生命的最后时刻，听说女儿法考过了，他特别的高兴。考过了这
3: 个，妈妈知道吗？啊，是他的病，身体好，花了躺在床上，我是妈妈妈妈就吃什么，叫他别看微信，让他别
1: 高兴。每次谈到母亲，称自己是小太阳的谭婷，都会忍不住落泪。今年春天，有了自己的女儿的谭婷，更加清楚母亲的艰辛，也愈加感激母亲的支持。谭婷说，在自己成为第一位聋人律师的这条路上，她不是独自在奔跑。父亲、母亲、唐帅，还有聋人朋友们都在支持他。也正是因为一路上获得了数不清的支持和爱，如今在和一个又一个聋人视频沟通咨询的时候，他都会耐心的解答。他的老师唐帅说：“谭婷的成功给了自己很多信心，让他觉得这件事是有人可以接着做的。”他更觉得这件事也给了很多龙人信心，让他们多了一个渠道发声，同样也有榜样可以学习
2: 。从二零二零年底到现在，努力成为星星之火的谭婷，用自己的实际行动照进了龙人群体的无声世界。他的努力和成绩也如同撬动巨石的杠杆，激起巨大的波浪。让更多人看到了更大、更广阔的可能性。宋语选读继续播出，首位聋人律师谭婷和被他
1: 照亮的世界。谭婷通过法考之后，唐帅主动联系到了他的母校西南政法大学，希望能够从学校层面开始培养一批既懂法律又会手语的新时代复合型法律人才。这位手语律师第一人说。盘婷就是他做这件事的底气，他可以大胆地说这件事是有必要的，并且是可行的。2021年1月，西南政法大学2020级卓越公共法律服务人才实验班正式开班，这不是一个临时的兴趣班，实验班是固定专业，学制为四年，学生需要优中选优，上千名学生当中只遴选四十名学生进班学习。谭婷和唐帅目前均是这个实验班的外聘教师。唐帅笑着说：“实验班的同学需要修满十六个手语学分，手语考不过可是毕不了业的。”去给学生们上课的谭婷感到非常开心。他说：“同学们都是比自己优秀的人，看见越来越多优秀的人来帮助聋人，他也更有力量。”作为首届实验班的学生，二十岁的马文瑞也同样被谭婷的热情和事迹感染。在进入实验班前，这个年轻男生和父母都观看过谭婷老师的视频，深受感动
0: 。因为谭婷律师是聋人嘛，然后就是他会用他聋人的思维来教我们上课，这样就比如说是理论与实践的区别，然后就更能了解他们的思维，所以在以后的教练中就更容易
1: 。作为外聘教师的谭婷也受到了班上学生的一致好评，他开朗。热情能够迅速拉近和学生之间的距离，对学生从来不吝啬鼓励和夸奖，而且有问必答。他的课堂总是热热闹闹的。在教导手语的过程当中，他也经常跟学生们讲述龙人如何思考，该如何和龙人进行有效的沟通。在这个班级里，这些未来的法律界新人也更加明确了自己的使命。
3: 就想尽可能的多学一些关
1: 于法律手语的知识，然后就是同时也把自己的法律的专业知识给就是学好，然后就是能够嗯更多的去帮到他们。几年时间过去，越来越多的人和机构参与其中，他们共举同一把伞，为聋人提供更加精准的法律服务。唐帅律所所在的重庆市大渡口区残联也主动联系到了唐帅，希望能够购买他们的普法服务，让手语普法。能够触及到更多的聋人群体，同时也提出为特困聋人群体在法律服务上给予一定的资金支持。唐帅，再也不是中国唯一一个手语律师了。在不远的未来，谭婷也将不再是中国唯一一个聋人律师。在唐帅的律所，不久前又有一位助理通过了法考客观题考试，他有望成为中国第二位聋人律师。当然，这是远远不够的。在唐帅的设想当中，如果按照一万名聋人需要一个手语律师的比例，他希望有一天，未来能够看到社会上出现三千个手语律师、三千个手语检察官、三千个手语法官。在西南政法大学，关于未来，正在读大二的马文瑞深知前方有许多挑战，但这个年轻的大学生也明白，挑战。意味着一种方向，这才能让他们知道应该在哪方面发力。马文瑞说：“他和同学们都把谭婷视为了榜样，谭婷在那么艰辛的条件下都能成为律师，他们这些已经明确了方向的鉴听人又有什么理由不去努力呢？”以上您收听的是宋宇选读，《首位聋人律师谭婷和被他照亮的世界》。本期节目综合了新华每日电讯。央视封面新闻的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。